0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, familia, a VAE Podcast. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Bienvenido a nuestro canal de Spotify, Apple Podcast. Donde sea que estás, te damos las más cordiales bienvenidas.
1: A la gran familia de VAE, que amamos esta familia, esta comunidad que se formó. Bienvenidos a todos. Estamos súper emocionados hoy de tenerlos realmente, en realmente, este episodio que estoy tan emocionada que puede salir porque sé que va a traer. Eh, mucha esperanza a nuestros ah, corazones, man. sé que va a traer mucha luz a nuestros corazones, sí. entonces tenemos que te puedas quedar, que puedas compartir también este episodio con tu familia, con Eso. tus amigos, sé porque que va a ser de mucha Esto que dijiste bendición. es importante
0: porque, eh, bueno, no todavía, para no empezar, pero este, este tema nos toca toditos, este tema lo vamos a pasar o lo estamos pasando, entonces es muy importante si tenés a alguien o aún si no tenés a alguien, compartilo esto. Compartilo con tus amigos, con tu familia, con tu papá, tu mamá. Compartilo en tus redes. Porque realmente es algo que muchas veces está... Tenemos un mal concepto de lo que es el sufrimiento en sí. Uh -huh. Entonces realmente ayúdanos a compartir este mensaje. Eh, y estamos muy, muy contentos porque Dios está haciendo tantas obras lindas a través de estos momentos que tenemos sí. cada viernes con ustedes. Nosotros estamos... O sea, impresionados con lo que Dios está haciendo. Sí. Y con mucha expectativa de lo que se va a venir el restante del 2023.
1: Sí, y también algo que no queremos dejar pasar es dejarles saber que estamos también aquí en Oklahoma. Este sábado pasado tuvimos visita sí. en nuestra reunión de, de jóvenes adultos de, de una, una familia de ocho personas que escuchan el podcast.
0: Y que y... vinieron de Kansas. Vinieron Manejaron de Kansas. tres horas. Les mandamos un fuerte Salud abrazo. saludo a
1: toda esa familia y, grande, y hermosa. Con
0: seis hijos, ¿eh? Imagínate eso. Sí, estuvo... le dije
1: eh, eh, que nos dejen sus tips, sus consejos.
0: ¿Cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo Es hey, cierto, menos mal te acordaste. Queríamos decir esto porque a veces no lo decimos, pero nosotros estamos en Oklahoma City, por ahí voy a decir Oklahoma es muy grande, Oklahoma City, uh -huh. eh, y tenemos una iglesia acá, y tenemos todos los sábados a las 8 de la noche... En una cafetería que se llama Coffee Slingers.
1: Y pueden seguir todo lo que estamos haciendo sí. en arroba la esencia USA. Y ahí estamos sí. posteando siempre fotos. Ahí bueno, subimos todo, todo lo que, lo que está pasa.
0: pasando. Entonces, si por ahí estás cerca de Oklahoma o estás en Dallas o Kansas y un día quieres venir a visitarnos, de verdad, estás más que bienvenido a venir. Eh, la pasamos increíble. Dios está haciendo algo impresionante. Pero queríamos dejar eso ahí. Por ahí si estás cerca te esperamos
1: te esperamos y algo que estuviste eh, mencionando al principio del tema ya entrando uh -huh. a nuestro tema de sí, hoy listo. el tema del sufrimiento lo que mencionaste es que eh, dijiste todos pasamos por esto uh -huh. eh, y muchas veces pensamos que el sufrimiento eh, es solamente una enfermedad uh -huh. o es solamente no sé un accidente o alguna pérdida muy grande en nuestra vida uh -huh. pero también quiero aclarar que el sufrimiento puede ser causado por una herida emocional que puede ser causado por una herida claro. almática y muchos de nosotros eh, pasamos por sufrimientos, mm. consciente o inconscientemente también y muchas veces hay que abordar estos temas y creo que la iglesia también es un lugar eh, es especial para hablar del sufrimiento, del dolor, porque creo que tenemos mucho que aprender de lo mm. que es el sufrimiento y el dolor. Sí. Y una de las preguntas que más recibimos, incluso como pastores, como personas eh, que creen en Jesús es, ¿por qué un Dios tan bueno permite el sufrimiento? Mm. Una, una pregunta súper, súper famosa. Hasta
0: muchos, le, hasta el día de hoy, le es un impedimento a la hora de querer acercarse a Dios.
1: Sí, ¿por qué un Dios tan bueno, un Dios de amor que predicamos permite que la gente sufra? o ¿Por qué cosas tan malas, tan mm. trágicas le pasan a, a gente buena? ¿Verdad? Mm. ¿O por qué vemos tantas tragedias, tantas catástrofes? ¿O por qué mm. el sufrimiento sí. eh, golpea tanto la vida mm. de, las, de las personas? Y quisimos abordar este tema porque creo que hay mucho que aprender y hay mucho que sacar y creo que, que, que sufrir nunca es en vano. Y
0: esto, ¿sabes qué? Es muy lindo lo que vos dijiste porque muchas veces pensamos que el sufrimiento es cuando solamente sufrimos... Exteriormente, como uh -huh. con enfermedades, eh, desgracias, problemas. Pero yo creo que hay muchísimas personas que muchas veces sufren interiormente. Sí. Y es un sufrimiento silencioso. Uh -huh. Es un sufrimiento que te va consumiendo de adentro, que capaz no estás enfermo o no estás teniendo un problema externo, pero pasaste algo en el corazón, en el alma, preguntas, dudas, que provocan ese sentimiento de, de sufrir, de sufrimiento, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, nos va comiendo de adentro. de adentro. Y esto es loco porque yo me di cuenta que, como decíamos hoy, a muchas personas, este, este sentido del sufrir es como, lo ven como un muro a la hora de acercarse a Dios. Sí. Como un bloqueo, o sea, como una, vamos a decirle, como un argumento mm, contra la existencia de Dios. Eso. Y yo me di cuenta, estos días estaba escuchándole a un británico muy conocido que estaba dando tres puntos por qué no creen en Dios. Y cuando yo me senté y me puse a escuchar, dije, a ver qué, porque es un hombre muy conocido, influyente, y cuando escuché las los tres razones por las cuales él decide no creer en la existencia de un ser supremo, las, las tres razones estaban relacionadas a la moral. Mm. O sea, en otro sentido, wow. eran cosas morales que uh -huh. él consideraba cómo alguien bueno permite esto malo y que él arbitreaba lo que era bueno y malo. Sí. Entonces, por lo tanto, resumía sí. que no existe. Uh -huh. O sea, era todo problemas morales. ¿Me entendés? Sí. Y ahí como que me llamó la atención y dije, wow, o sea, muchas veces lo que nos separa no es ni siquiera evidencias científicas o históricas sino no es que nosotros nos creemos como árbitro de lo que está bien y de lo que está Eso. mal, de lo que es justicia y lo que es injusticia. Y como no podemos responder ciertas cosas, ah pues entonces...
1: Sí, y, y algo que, que, que vemos mucho es como nosotros como seres humanos tendemos siempre a culpar a Dios por las cosas malas. Y mm. esto es algo tan, sí. tan loco porque sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios bueno... Mm. Pero cuando suceden cosas trágicas en nuestra vida o en el mundo, siempre tendemos a culparle a Dios por estas cosas uh -huh. malas que suceden. Siendo que la Biblia, incluso si vemos, Dios no tiene nada que ver con el mal y el sufrimiento mm. y el dolor. Mm. ¿Verdad? Nunca estuvo en el plan no. de Dios. Nunca estuvo. Y creo que esto es algo que puede sacar mucha carga a nuestros corazones. El, el saber y el, el abrazar esta verdad de que nunca estuvo en el plan perfecto de Dios, el sufrimiento, el dolor, la muerte, las enfermedades, las lágrimas, no sé, el dolor de parto también. Tampoco nunca estuvo, estuvo en el plano original. Nunca fue el plano original de Dios. O sea, Dios ve eso y también le duele. Mm -hmm. Dios ve a su creación sufrir y como dice, gimiendo de con dolores y a, a Dios también le duele. Sí. Cuando uno abraza esta verdad, uno puede realmente... Creo que ver el sufrimiento y ver el dolor desde otra perspectiva, porque mm. cuando entendemos que el sufrimiento y el dolor entraron al mundo como consecuencia de las decisiones tomadas por el hombre, por nuestras decisiones, mm. ahí entendemos que el sufrimiento y el dolor nunca sí. estuvieron en el plan de Dios. Sí, Dios, Dios cuando creó la humanidad y cuando creó todo lo que existe, Él nunca tuvo en mente un, un mundo de dolor o de tristeza. Mm. Eh, nuestro pecado como dice la Biblia la paga del pecado es la muerte claro. y como, como la, la muerte trae consigo enfermedades, trae consigo catástrofes, trae mm. consigo dolores pérdidas, tragedias, gente mala gente que mata, gente que roba eh, y a Dios yo, yo me imagino a Dios mirando eso y a Dios le duele
0: y, y, y muchos dicen ¿y por qué Dios no hace algo al respecto? ¿por qué Dios no interviene en el dolor? Sí. ¿por qué Dios no, no para el sufrimiento? Y mi respuesta es siempre, Dios está haciendo algo. O sea, literal, Dios está ahora mismo haciendo algo para solucionar el tema del sufrimiento y del dolor. Mm. ¿Qué está haciendo? La Biblia nos habla que está preparando una nueva tierra. Amén. Donde sí. no va a haber dolor, uh -huh. donde no va a haber... O sea, Dios está trabajando en conforme a ese plan. No como nosotros lo esperamos. Nosotros queremos que en esta tierra y en este siglo todo el dolor y el sufrimiento, boom, desaparezcan. Pero lo que el Señor está haciendo, Él sabe que esta tierra está corrompida. Sí. Este mundo está caído. Nuestra carne, nuestra, esta carne física, anhela y desea el pecado y el mal. Mm. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Porque a veces, ¿qué está haciendo Dios con todo el hambre del mundo, el sufrimiento? Dios está haciendo un brutal plan. Wow. Jesús dijo, yo me voy pero yo vengo a buscarles, porque el Señor les voy a prepararle morada para ustedes en un lugar donde no va a haber llanto sí. ni sufrir. Entonces eso es muy importante recordarnos que Dios sí está haciendo algo, pero no lo está haciendo como yo me lo estoy imaginando.
1: Sí, y algo que, que mencionaste que me, que me llamó mucho la atención es que Dios sí está haciendo algo y ya hizo algo.
0: Y ya hizo.
1: Eh, al enviar a su Hijo Jesús, yo esta semana estuve pensando tanto y le decía, Dios mío, gracias porque nos libraste del sufrimiento más terrible que podíamos pasar algún momento que fue la, es la separación eterna de Dios
0: mm, y de su
1: gloria. Y Dios dijo, ese es el sufrimiento más terrible que una persona puede pasar, mm. estar lejos, o sea, una eternidad lejos de mí. Sí, Entonces más... dijo, yo de ese sufrimiento les voy a librar. ¿Qué mm. hago? Jesús, andá y morí por esta gente. Mm. andá y salva a esta humanidad en una eternidad lejos de mí, lejos imagínate. de mi gloria. Porque el sufrimiento, las enfermedades, mientras estemos en esta carne, van a pasar, tienen fecha de vencimiento, uh -huh. nuestras leves tribulaciones momentáneas tienen una fecha de vencimiento y van a parar y van a terminar, uh -huh. pero una eternidad lejos de Dios, sin Jesús no podemos alcanzar no. entonces Dios ve y, y, y tiene este plan de redención y manda a Jesús a morir, vive Jesús una vida perfecta y nos libra del sufrimiento uh -huh. más terrible que uh -huh. es una eternidad uh -huh. lejos de Dios
0: eso lo, o sea, eso es lo más difícil
1: Lo más difícil Pero
0: eso que dijiste ahí Es cierto porque Muchas veces Cuando estamos en el sufrimiento Lo único que vemos Es el sufrimiento uh -huh. ¿Verdad? Sí Estos días estábamos hablando Acá en, en Oklahoma Viene una tormenta Grande, grande Ay, sí, señor Unos vientos De como <ríe> Creo que eran 120 kilómetros por hora O eran sea 90, O 70, 80 millas era impresionante y nosotros justo estábamos en el auto, estábamos yendo en, en la el ruta. En el ojo de la tormenta. Y nos agarró ahí en plena tormenta y en ese momento me acuerdo, cuando yo miraba alrededor, yo lo único que veía era caos y tormenta. Uh -huh. Yo no veía nada más. Pero qué loco es pensar que 15 minutos más adelante, en ese mismo lugar, se iba a empezar a despejar. Uh -huh. <ríe> Literal, 20 minutos más adelante, la lluvia iba a parar. El cielo se iba a abrir. Y quiero decir esto porque muchas veces cuando estamos en el sufrimiento, es lo único que vemos. Solo veo sufrimiento y parece que voy a estar para siempre ahí. Mm. Cuando estás en el ojo de la tormenta, parece que ahí vas a estar por el resto de tu sí. vida. Pero recordarte que eso va a pasar. O sea, la tor toda tormenta pasa. Mm. Toda tormenta pasa. Y esto es tan... Lindo animarnos con estas palabras. Porque también Jesús, aunque tú estés sufriendo, yo quiero que sepas que Él sufre contigo. A Jesús le duele lo que a ti te duele. Mm. Él siente el dolor. Porque sí. Él fue hombre. Él vivió. A mí me, me encanta esa historia cuando Él iba a resucitar a su amigo Lázaro. Mm -hmm. y, y me llama tanto la atención porque dice que cuando llega, vemos el versículo más corto, Jesús lloró. Mm. Pero yo creo que Jesús... No lloró porque murió su amigo, porque él sabía que eso iba a pasar. Por eso esperó unos días más. No murió porque capaz ya la tumba estaba cerrada y dijo, uy, ahora no hay esperanza. No, yo creo que él murió cuando él vio a María. Él, lloró. él Perdón, él lloró cuando él vio a María venir junto a él y vio el dolor de ella, vio mm. el dolor del pueblo y dijo... Esto nunca fue sí. parte del plano original que Dios hizo. Wow. Este dolor que están experimentando mm. no era lo que yo tenía en mente. O sea, no era el plan original, pero el pecado... Fue lo que dio a luz eso. Entonces, eso sí. fue lo que yo me imagino estremeció el, el corazón.
1: Y me encanta ese versículo que dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras mm. debilidades. Porque en todo él también sufrió y en todo también pasó y fue tentado, pero, pero no pecó, dice la Biblia. Y me, a mí me encanta ese versículo porque Dios no es indiferente a nuestro dolor. Mm -hmm. O sea, él no es que te ve sufriendo y él está en su trono ahí siendo adorado por los... No, o sea, él, él se compadece mm. con nosotros, llora con nosotros, uh -huh. se estremece su corazón cuando sufrimos. Y a Dios le importa tanto, tanto el tema del sufrimiento y el dolor que incluso nos dejó un libro entero en la Biblia mm. que, que a mí me encanta, el libro de Job. Sí. Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen y lo estudiaron, eh, pero cuando empezamos a ver la historia de Job, este hombre te, era todo, era recto, era justo, era perfecto, no había hecho el mal, eh, amaba a Dios, eh, trataba de servir a Dios con lo que podía y lo perdió todo. todo, Job perdió todo, perdió todo, hasta dice que sus amigos le miraban de lejos y estaba... no le podían reconocer porque mm. hasta una enfermedad tan fea le, le golpeó. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí. Sus hijos Imaginate, murieron en una catástrofe. Y, pero este hombre dice que empieza a tener como una discusión con Dios. Mm. Como muchos de nosotros muchas ¿Sí? veces, en momentos donde lo perdemos todo, empezamos a discutir con Dios. Mm. Y a preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿por qué esto? Mm. Y me encanta eh, algo, me llamó tanto la atención, que Dios nunca, se, nunca trató de defenderse ni de justificarse con Job. Mm. O sea, Dios seguía siendo Dios. ¿Sí? Él seguía siendo soberano sobre todo y sobre todo lo que pasaba. Y Dios estaba como siempre tranquilo mm. en sus respuestas como Él sabía lo que Él estaba claro. haciendo, Él sabía quién Él era, Él sabe quién Él es, porque Dios sigue siendo Dios, hmm. aunque lo perdamos todo, aunque suframos, Él sigue siendo soberano, porque Él sabe que ese no es nuestro destino final, wow. Él sabe que mientras suframos en esta tierra, en algún momento se va a acabar ese sufrimiento, ese dolor, ¿Sí? que aunque la muerte y el dolor sean tan fuertes aquí, eso tiene una fecha de vencimiento y Dios sabe que nos espera una gloria futura, sí. la nueva Jerusalén donde claro. dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, entonces esa, esa es nuestra esperanza mm. y Dios sabe que hay algo mayor que el dolor, que hay algo mayor que wow, el pecado, man. que es esa, esa eternidad con Él. Pero también como dijiste, cuando uno está en el momento de la, de la presión y del dolor, lo único que ve es que todo está oscuro, que sí. todo está nublado, que los vientos están golpeando por todos lados. Pero es ahí cuando tenemos que decidir confiar en Dios.
0: Claro, y entender que esto es muy importante porque hay veces muchas personas que capaz pueden decir que cuando eh, tú pecas, Dios te manda un sufrimiento. Y eso no es así, porque uh -huh. muchas veces alguien está sufriendo... Y famoso, ¿verdad? ¿Qué será que hizo? ¿Qué ¿En pecó? Qué se metió? ¿En dónde? Seguro Dios por eso le mandó ese castigo. Mm. No, Dios no es así. Eh, tenemos como una imagen tan distorsionada de Dios pensando que Dios está en el cielo, te equivocaste. Mm, mándale cáncer, mándale una enfermedad, mándale una... No, Dios no es así. Tenemos que entender que el, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad es, está integrado junto al ser humano es, mm, parte es parte nuestra No podemos evadir Incluso nosotros ahora que le vemos a Jere No puede evadir el sufrimiento Por ejemplo, le salen los dientes Y le duele mm -hmm. ¿verdad? Llora, se irrita Porque le están saliendo sus dientes y, O sea, ¿me que Es parte de ser un ser humano mm. ¿Por qué? Por causa de que en el principio Nosotros cedimos a la maldición del pecado, fue ahí donde se abrió la puerta y permitimos que el enemigo venga a entrar con dolor, sufrimiento Por eso Jesús cuando, cuando se iba a ir dijo, yo me voy porque viene el príncipe de esta tierra El príncipe de los aires en cual yo no tengo nada que ver, o sea, el enemigo, ¿verdad? Mm. Entonces entender que muchas veces sufrimiento no es un indicador de que hiciste algo mal o que pecaste Sino nada más de que sos humano mm. y vas a pasar Va a haber tentaciones, va a haber problemas, van a haber sufrimientos Pero entender esto, de que aún esas cosas que no fueron parte del diseño original de Dios Hoy existen para la gloria de Dios Amén. Aún el sufrimiento que no fue parte del plano original en el cual Dios creó todo Hoy Dios lo, lo, lo usa para su gloria por eso cuando Jesús se acercó a María, Marta le dijo, no le dije a ustedes cuando iba a resucitar a su hermano, no les dije que si creen verán la gloria de Dios. Mm. O sea, en otras palabras, que aún el dolor, la enfermedad y la muerte, Dios lo usa para su propia gloria. Amén. Aún lo, a mí esto es loco porque me imagino el diablo tratando de planear un mal y lo, lo, lo lanza, lo ejecuta y Dios usa ese mal para su gloria otra vez.
1: Y vemos la historia de este hombre ciego, dice que estaba tirado ahí. Mm -hmm. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Mm -hmm. Me encanta ese versículo. Eh, y Jesús le responde, ni este ni sus padres pecaron hay otra vez los discípulos a sí. ver qué hizo este para estar ciego mm. sino que para la para que la gloria de Dios se manifiesta a través de él wow y Dios aún así el sufrimiento el dolor lo usa para nuestro bien por eso dije al principio sufrir no es en vano no porque aún el sufrimiento más grande y trágico Dios lo usa para mostrar su gloria a nosotros mm. hay eh, una historia de una mujer que me encanta y me inspira tanto la historia de esta misionera Elizabeth Elliot uy sí. eh, y esta mujer la pasó difícil sí a su esposo lo mataron en, un, en una tribu de Ecuador por llevar el evangelio a lanza y espada. Lo mm. mataron a estos cuatro hombres Imagínate. que llevaban, llevaban el evangelio. Eh, y luego ella dice que aún así siguió predicando en esa tribu. Se hizo amiga de, la, de las mujeres de, esa, wow. de ese lugar. Tenía una bebé de 10 de meses. Y ella siguió predicando porque dijo, esta gente necesita oír que mm. hay esperanza. Luego de un, de un tiempo, ella se vuelve a casar otra vez ese su segundo esposo, vuelve a morir de cáncer. Oh, wow. Y ella escribió en un libro y dice que muchas veces les preguntó a Dios por qué. Mm. ¿Por qué Dios tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios tanto dolor? Y ella dijo una de las frases que quise compartir acá. Mm. Y ella dice, de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han sido el resultado del más profundo sufrimiento oh. y a partir de las aguas más profundas y los fuegos más ardientes he aprendido las cosas más profundas que conozco acerca de Dios y, y me gusta mucho esto porque el sufrimiento y el dolor son como un megáfono para Dios donde uh -huh. Dios nos grita y nos habla porque cuando las cosas van bien y todo parece color de rosa eh, siempre tendemos a no, a no mirar a Dios acomodarnos acomodarnos y la vida bien y todos felices pero cuando, los, cuando, te, cuando llegan las presiones de la vida y como dicen, cuando apretan los zapatos y las tormentas empiezan a llegar y los vientos ahí acudimos a Dios entonces creo que el sufrimiento y el dolor nos enseñan mucho mucho del corazón de Dios nos mm. enseñan mucho de su corazón compasivo wow. hacia los que sufren hacia los que lloran, porque dice que Él es un Dios cercano, mm. un Dios que está cercano a los quebrantados de corazón, y yo sé que hoy tal vez así como vos que nos estás escuchando, tal vez tenés el corazón quebrantado mm. tal sí. vez la vida te golpeó muchas veces tal vez los vientos azotaron tu casa muchas veces, mm. Pero Jesús está ahí contigo. Amén. Jesús llora contigo cuando nadie te ve. Cuando, porque hay muchas veces que lloramos a solas, sí. en silencio. Nuestro, el corazón llora, el corazón también se pone triste. Mm. Y Jesús ve eso. Claro. Y Jesús se compadece de los que lloran, de los wow. que sufren, de los huérfanos, de las viudas. Jesús es un, un Jesús compasivo.
0: Claro, o sea, fíjate cuando Jesús dijo... Eh, cuando dice que cuando él va, va a regresar y va a separar los dos lo, los dos tipos de personas dice las ovejas de las cabras dice que a los dos le va a decir por cuánto me viste con hambre mm. me diste comer por cuánto me viste con sed me diste ver por cuánto estuve desnudo me vestiste qué estaban pasando todas esas personas mm. esas personas estaban sufriendo uh -huh. estaban sufriendo de hambre estaban sufriendo de sed Estaban sufriendo de falta de, de abrigo. Soledad. Estaban sufriendo de soledad. Estaban sufriendo en la cárcel por sus consecuencias. O sea, eran todas personas que estaban sufriendo. ¿Y cómo, qué estaba usando Jesús para alcanzar el sufrimiento de esas personas? A vos y a mí. Uh -huh. Por eso Jesús dijo, por cuánto lo hiciste por uno de estos pequeños, dijo Jesús. Uh -huh. Por mí lo hiciste. Entonces quiero que entiendas esto. El sufrimiento... Tiene un gran lugar en el corazón de Jesús. Las personas que sufren valen mucho para el Señor. Dios no es indiferente al sufrimiento. Están tanto a Dios le preocupa y trabaja y obra en, en conforme a los que sufren, que incluso dice que cuando Él venga va a hacer eso lo que le reclamó a las personas. Por cuanto me viste con hambre y no me diste de comer, por cuanto me viste con sed y no me diste de tomar. Entonces entender esto que... Que el Señor sí hace algo por el sufrimiento y de que el sufrimiento no quita y no borra la bondad y la misericordia de Dios. Amén. O sea, que haya sufrimiento no quiere decir que Dios no siga siendo bueno. Él amén. es bueno. Amén. Él es misericordioso. Él es un Dios de gracia en medio del sufrimiento.
1: Amén, amén. Y Él sigue siendo Dios a través del sufrimiento y mm. en medio del sufrimiento y algo que, que también podemos aprender de esto es que eh, la, a, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios no evitó muchas veces el sufrimiento. Por ejemplo, en Daniel, cuando le tiraron al, al pozo mm. de los leones, Dios no evitó que Daniel fuera tirado al, al pozo mm. con los leones. Dios no evitó que a José lo vendieran sus hermanos. Dios no evitó que a Jesús lo mataran en una cruz, mm. Dios no evitó tampoco que a estos tres hombres le tiraran en un, en un horno caliente de fuego, mm. pero Dios siempre estuvo ahí. Wow. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, wow. cuando estés en el fuego, yo estaré contigo, mm. te sostendré con mi mano wow. victoriosa. Él será tu sustento, él, te, él será tu escudo a través del fuego, a través de las aguas. Y la vila no, no nos promete que no tendremos sufrimiento en este mundo. Mm. Vamos a pasar por medio de aguas turbulentas. Vamos sí, a pasar vamos. por medio de fuegos calientes donde vamos mm. a sentir, acá me muero. Mm. Pero, pero Dios te dice en medio de eso, yo estaré contigo, wow. mi vara y mi callado te infundirán aliento, cuando hmm. pase por el valle de, del dolor y de la muerte y de las lágrimas, yo estaré contigo, Amén. yo estaré contigo, Mm. por eso Jesús nos puede prometer estas promesas que sabemos que son válidas mm. porque sus promesas son sí y son amen. amén Él, Él no es un Dios que miente, Él no es hombre para mentir wow. por eso podemos aferrarnos a estas promesas de que aunque hoy estés pasando por aguas profundas Dios está contigo, aunque estés pasando por fuego que, te, que sentís que todo a tu alrededor se está, está matando alguien está contigo en el fuego ¿Sí? Así como estos tres hombres. Dice que el rey vio y dijo, hay uno más ahí hay hay en las cuatro. llamas. Hay cuatro. Hmm. Y ese era Jesús. Jesús wow. estaba con ellos ahí. Wow. Y hoy queremos, queremos animarte con esto porque sé que todos pasamos por dolor. sea, hmm. de cualquier tipo de dolor. Dolor físico, dolor espiritual, dolor almático, hmm. dolor emocional. Sí. Eh, que Jesús está contigo en medio del dolor. Amén. Y que tal vez hasta nuestros últimos días vamos a pasar por sufrimiento, ¿Sí? vamos a pasar por llanto, vamos a llorar mucho, mm. pero que en medio de ese dolor no estamos solos, que mm. tenemos un sumo sacerdote Amén. que se compadece de nosotros.
0: Encontrar nuestra fortaleza en el sufrimiento, uh -huh. que es Cristo Jesús con nosotros. Y qué lindo saber esto, porque esto te tiene que, de cierta manera, reanimar el corazón, porque sabes que estás en un horno de fuego, pero el Señor está contigo para fortalecerte en medio de ese horno. Puede que, no, como tú dijiste, Dios no hizo nada para impedir que lo tiren ahí, pero Él hizo todo para guardar sus almas y sus corazones Eso. en medio de ese Amén. fuego. Yo creo que el Señor te está preservando en medio de ese sufrimiento. Uh -huh. Eso es lo que Él hace. El Espíritu Santo preserva nuestros corazones en medio del sufrimiento y aún así, que hay casos que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos vamos a decir el, preor, el peor sufrimiento, la peor desgracia puede ser la muerte, ¿no? Y, y a veces capaz, hay veces que no tenemos respuestas para la muerte. Uh -huh. Que uh -huh. muertes de personas, familiares, o amigos o cercanos nuestros que no sabemos por qué. Explicar. Ni cómo y uh -huh. ni por qué. O sea, ¿cómo puedo explicar? Aún la muerte no es algo, eh, vamos a decirle de derrota o desgracia para el Hijo de Dios. Porque para nosotros la muerte es simplemente un cambio de domicilio. Wow. O Aún sea, la muerte, que nosotros lo vemos con la peor desgracia de todas, para los hijos e hijas de Dios es un cambio de domicilio. Mm. Literalmente, es un cambio Amén. de direcciones. Simplemente fuiste a un lugar mucho mejor que el que estamos aquí.
1: Amén. Y siempre que el sufrimiento quiera tocar a las puertas de tu casa, de tu corazón, siempre miremos a la cruz. Mm. Cada vez que el sufrimiento quiera golpear tu vida, mira siempre a la cruz. Amén. Porque el mayor sufrimiento de todos, Jesús lo pasó. Amén. Se llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, para que tú y yo no tengamos que pasar eso. Mm. Para que tú y yo no tengamos que vivir una eternidad lejos de Dios. Yo cada vez que como que el sufrimiento quiera venir y tocar a mi mente, a mi corazón, o, o el sufrimiento quiera abrazarme y decir, y, y apoderarse de mí, yo me acuerdo de la cruz. Mm. Y digo, Jesús, tú me salvaste del sufrimiento más feo, que claro. una eternidad lejos de ti. El tí. más
0: grave de todo Y
1: mientras estemos en este mundo, eh, quiero decirte que resistas, que aguantes, que perseveres, que no estás solo, que no estás mm. sola, que tenés una familia, tenés una comunidad, tenés una iglesia, si no tenés una iglesia, corre a una, mm. porque mientras estemos en este mundo de tribulaciones y de dolor, tenemos al Espíritu Santo y a la iglesia de Dios, que no, que, con la cual podemos correr y perseverar esta carrera de la fe.
0: Amén, amén. Y quiero cerrarte con este versículo en Primera de Pedro 5.10 donde dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, tener en cuenta eso, un poco un poco de tiempo. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará y fortalecerá y establecerá. ¡Wow! O sea, qué promesa. Primera de Pedro 5.10. Me encanta. Memoricemos este versículo y recordémonos que después de sufrir un poco, el Dios de toda gracia nos va a fortalecer para ese lugar Amén. eterno wow, Amén.
1: Qué tremendo episodio, oramos para que este episodio pueda eh, traer esperanza a tu corazón, y bueno aprendete 1 Pedro 510 porque hay un Dios de esperanza,
0: amén así es, así que bendecimos tu vida oramos por vos, que el Espíritu te fortalezca en medio de esta temporada si estás pasando por una temporada difícil, difícil que el Dios de gracia te llene de gracia amén. en este tiempo, y nos vemos el próximo viernes, nos vemos, chao chao